0: В Москве 18 часов 7 минут. Как всегда в это время, в субботу в эфире Вести ФМ программа «Бывшие». Узнаем, как они там, наши бывшие союзные республики. И у нас в студии наш друг, соведущий Алексей Мартынов. Леш, я тебя рад приветствовать. Добрый вечер. Большой праздник, Недалее, как вчера случился в одной отдельно взятой стране, полная, так сказать, поддержка всего мира, целых четыре поляка дефилировали, я считаю, это гигантское достижение, но... Вопросов меньше почему-то не стало. Это мы про...
1: Про дно независимости. Ну, в смысле, день независимости. <свят> независимости в отдельно взятом украинском государстве. Да. А вообще сейчас конец августа – это такой интересный период, когда в энном количестве постсоветских стран вот отмечает вот этот день так называемой независимости. Вот на днях в Молдавии, так сказать, это случится... Грузии, где-то еще, ну, по всем странам, приблизительно все же в конце августа так или иначе реагировали. Но в Молдове на...
0: это будет особенно пикантно, свете готовящиеся два отмечать независимости.
1: Я вот тоже все жду, когда у них будет военный парад. Но пока они до этого не до, не доросли, не созрели. Но, да, военный парад на Украине был в Киеве, был очень такой. Мне больше даже бог с ним с военным парадом. Ну, стараются как-то внутри такой пропагандистской истории украинской демонстрировать, что хоть какие-то там есть у них военные возможности. Но меня больше всего порадовало, конечно, Петр Алексеевич.
0: Ты имеешь Хорошо, в виду, что он умудрился ошибиться в очередной раз через гимню украинских националистов? Это
1: ничего страшного, это ничего страшного, это не важно. Это не суть. Ну, как мне резануло вчера, вообще. Ухо. Да -да -да. Я, вообще бы я был возмущен. Сегодня несколько информационных агентств вот звонили, попросили по этому поводу комментарии. Я не нашелся, чтобы откомментировать, просто потому что я очень такие поверхностные имею знания в психоанализе, психиатрии. Все-таки это что-то медицинское, ты понимаешь, я предложил какому-нибудь медицинскому эксперту обратиться и возможно вот с этой точки зрения какие-то так сказать интересные изменения в психике Петра Алексеевича можно оттенки можно искать да? вот с точки зрения именно психиатрии а так в общем на такой взгляд внешнего бывателя ну человек явно не в себе находится явно не в себе это вот эти сентенции про то, что... Он опять-то разорвает все связи с Российской да, империей. Да, 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 все связи с Российской империей нужно разорвать. И, кстати, в этот раз главная связь, которая, на его взгляд, осталась, это нужно разорвать значит, связи с Русской Православной Церковью. Ничего, что там добрых, наверное, процентов 80 сегодняшних украинских граждан, ну, тех, кто...
0: Я думаю, что миллионов 25-26 да, кто Чадо РПЦ.
1: Ну, не то чтобы выцеплен, ну хотя бы считает себя православным. То, конечно, они э, твердо понимают, где, собственно, находится их церковь. Да? Дело же не в географии, а в совершенно в других вещах. Эти раскольничьи штучки имени товарища Денисенко, он же Филарет. Ну, они не набирают той массовости, которую им бы всем хотелось. Обращу внимание, это уже идет там 28 лет, да? 27 с половиной. И тем не менее. Понимаешь? Поэтому, конечно, это все вот из разряда, так сказать, таких вот каких-то... Это даже не пропаганда. Понимаешь? Это вот действительно то, что в, э, у медиков называется параноидальная шизофрения. Прямо вот в чистом виде диагноз. Ну, есть какие-то еще раз оттенки, какое-то развитие этого медицинского сюжета. Но ну, мне кажется, это нужно оставить врачам. Пусть они вот изучают эту историю болезни.
0: Но, чтобы далеко от пана Гетмана и Снавельможного не уходить... На этой неделе драматический сюжет э, получился в Соединенных Штатах. Там заинтересовались разворовыванием средств
1: МВФ в двух отдельно взятых странах. Ну, да. Которые соседи. Ну, почему сразу разворовывают? Ну, это же тоже, знаешь, мы же не можем... Ну, ну, хорошо, осваиванием. Да, вот однозначно. Ну, почему, почему? Вот есть сомнения, как вот, да... Как вот эти средства помощи, так называемые помощи БФ, на, расп... по, на,
0: на поддержку становления демократии Там распределялись
1: да в двух замечательных государствах на Украине и в Молдове. И теперь
0: чуть ли не уголовные дела по поводу Порошенко и владельца всей
1: Молдовы господина Плохотнюка. Ну, не то чтобы уголовные, но пока вот что называется, взяли их на подозрение. Взяли их на подозрение и сейчас внимательно будут изучать. Ну, конечно, там огромное количество, мягко говоря, нарушений. И, называя вещи своими именами, все прекрасно понимают, что подобные... Деньги или подобные кредиты, в кавычках, они, как правило, носят безвозвратный характер. Другое дело, что приличие нужно соблюдать, запаковывать это в какие-то более-менее приличные рамки, делать какие-то более-менее приличные отчеты, подкладывать какие-то квитанции, там я не знаю, а вот люди особо не заморачиваются по этому поводу, и на это, собственно, и обратили внимание в Вашингтоне.
0: Интересно, что в Молдове никаких комментариев по этому поводу вообще не последовало.
1: А что ми... комментировать.
0: Не, ну как? Ну, ну. средства, аффилированные непосредственно тающим Плохотнюком, должны были бы встать на его защиту. А оппозиционные должны были, ну, как мне представлялось, да, в преддверии электорального цикла, который все таки когда-нибудь
1: там состоится. В феврале. феврале, в феврале выборы в феврале. Что-нибудь сказать? Ну, там удивительно единодушное молчание. Ну, я думаю, что это связано с тем, что э, дело же не в конкретном человеке-плохотнюке, а в том, что это система отношений, которая так или иначе касается всех. И вообще... Сама по себе, сам по себе стиль Владимира Плохотнюка, хозяина всей Молдовы и единственного олигарха этой замечательной страны, заключается в том, что он так или иначе всегда втягивает в любые комбинации ну, максимальное количество людей. То есть, как бы кто ни пытался сегодня его критиковать, говорить, что вот он такой нехороший и так далее... Все так или иначе где-то в чем то замазаны. Где-то там получил чуть-чуть, где-то здесь откусил немножко. И вот это состояние сегодняшней Молдовы, вот это вот, казалось бы, неустойчивое состояние, оно длится уже энное количество времени именно поэтому. Потому что все так или иначе замазаны. У всех так или иначе рыло в пуху.
0: От этих двух стран переходим к Белоруссии. Неделя выдалась такая, оживленная с точки зрения союзного государства. Ну, во-первых, Александр Григорьевич разогнал кабинет министров. Ну, общем, вот. прошлой субботу. Да. А, ну, просто бурление еще было и на этой неделе поэтому вот. Тем более, что, несмотря на все крики самого Александра Григорьевича Лукашенко по поводу того, что Белоруссия никогда не была сателлитом России, внезапно выяснилось, что есть плановая встреча с Владимиром Владимировичем Путиным. В Сочи и Александр Григорьевич, не делая паузу, сразу отправился туда решать сложные вопросы.
1: Ну, конечно, да, нет, вообще, вся вот эта вот, так сказать, веселая риторика. И кстати, это же не первый раз, это время от времени случается с Александром Григорьевичем накануне как раз вот этих эпохальных встреч с российским президентом, где, как правило, Александр Григорьевич ставит главный вопрос что, дескать, маловато Россия помогает нам финансами. Маловато. Ну, мы союзное государство, мы самые любимые партнеры, соседи, союзники. Поэтому дайте нам денег и побольше. Ну, вот такая странная, так сказать, логика. На что всегда Александр игорьевич отвечает, что, дескать, ну, понятно, мы готовы помогать, но давайте как-то обсудим. Какие-то проекты да, взаимовыгодные, какие-то значит, общие, имеется в виду общих, на общем таком бизнес-поле проекты, да, там, российских бизнесменов, белорусских, какие-то другие такие вот, так сказать, системные вещи, которые ну, позволяют не просто вытащить из российского бюджета какие-то деньги в виде безвозвратного кредита, а очередного выдать, Лукашенко, и, и, и забыть про это сразу, да? ну, не те времена, знаешь, не, не, не совсем правильно вот в нынешних условиях так подходить к вопросу. ну так же привыкли. Да, вот так он, же
0: нравится и так но же, вот же
1: Мы же говорим, слушайте, давайте вместе заработаем. Хорошо, у нас есть ресурсы, у вас есть там что-то еще вот Давайте вот это что-то еще совместим с нашими ресурсами и настроим таким образом всю систему взаимоотношений, но имеется в виду экономических, чтобы вы тоже зарабатывали. То есть это же и другой совершенно... Ну, как сказать, другой уровень самоуважения, что ли. Ну, так же нельзя, без конца. Ну, а вот понимание Александра Григорьевича: вот должно быть иначе.
0: Ну хорошо. И э, в дальнейшем как, как это все будет развиваться? Я не знаю. Но ведь так как было условно там десять лет не назад. будет точно.
1: Ну, не 10 больше, там пятнадцать двадцать. Ну, берем там условно сытые нулевые. Да? Так ну, сейчас не будет. Не сейчас будет устраиваться какая-то новая конфигурация. Совершенно точно. Совершенно точно. И э, еще раз, логика развития взаимоотношений с нашим, безусловно, ближайшим соседом, партнером, союзником Республики Беларусь они как раз будут развиваться именно вот в этой парадигме. Совместные взаимовыгодные проекты, где все зарабатывают. Но ну, понятно, что каждый должен что-то внести в эти совместные проекты. То, что у кого есть. Ну, хорошо, а если
0: Александр Григорьевич условно скажет, что его эта новая схема не очень устраивает, а его устраивает только та, которая была...
1: Ну, не знаю. Мне сложно судить. Мне кажется, что эта схема должна его устроить. Как же она его не устроит? Другое дело, что вот в этой новой схеме нужно всем работать. и Что-то, так сказать, какие-то усилия предпринимать. А насколько готова Беларусь под руководством товарища Лукашенко предпринимать соответствующие адекватные усилия, я не знаю. Я не знаю. Посмотрим, тем не менее, это вот на этой неделе эти переговоры состоятся, и результат мы будем знать.
0: Подождем, слова придут. Удивительное событие, на мой взгляд, произошло в Узбекистане. Местные власти неожиданно направили редакторам всех телеканалов национальной телерадиокомпании предписание, требующее, чтобы имя изображение первого президента Узбекистана, Ислама Каримова, не появлялось в эфире. Это что это вдруг?
1: А, ну, как, а, как же, а
0: как же, нет, подождите, а как же Светоч у узбекской политики, не, ну это отец родной, который э, вел республику к благоденствию и процветанию еще не так давно?
1: Ну это ревность, это ревность, и, безусловно, такая ревность, знаешь, мотивированная в том смысле, что, ну вот прошел год, пошел второй, как сменилась власть в Узбекистане после смерти Каримова. И, конечно, и вполне естественно, что действия нового руководства так или иначе все чаще сравнивают с действиями в аналогичной ситуации Каримова. И часто эти сравнения не в пользу сегодняшних властей. Конечно, требуют серьезных усилий не только медийных, но и там, личных каких-то усилий. С одной стороны, признание тех или иных ошибок, а с другой стороны, разъяснение, в том числе и широкой общественности внутри страны, что и обстоятельства сейчас несколько иные. Да? И много что поменялось вокруг Узбекистана. И новые проекты, с одной стороны, интеграционные, с другой стороны, и экономическое давление, которое идет с Запада в целом на Евразию, ну, через большие евразийские державы, но тем не менее Узбекистан, как участник всего этого процесса, так или иначе, тоже находится под этим давлением и влиянием. Но, видимо... Проще просто запретить вспоминать публично первого президента Узбекистана и таким образом обезопасить себя от подобных сравнений и неприятных вопросов.
0: Но получается, что история Шарафа Рашидова имеет логическое продолжение. Теперь также да. Киримова совершенно,
1: совершенно точно. А как к
0: сожалению а, так? А культ Рашидова куда деть? Они с таким трудом я отмыли помню, его туда, за да. предыдущие 20 там, с да. лишним лет. Торжественно печатали книги. Каждая дата отмечалась. Они сюда приезжали, здесь проводили мероприятия по этому поводу. А теперь что?
1: Теперь оба на выход. И теперь Мерзюев один есть сенсовеликий человек. Ну, откровенно говоря, я считаю, что это серьезная ошибка. И, и даже вот исходя mm. из э, таких региональных, национальных особенностей, я имею в виду своеобразный менталитет, все-таки тем не менее вот эта преемственность, да, вот это этот преем, такой преемственность истории, если хочешь, даже вот новейшей, крайне важна для людей, для понимания и ощущения своего государства. Когда вот вы эти целые эпохи вырезаете из медиапространства, ведь у людей же из голов, из памяти же это не вырезается ничего. Просто получается, что вырезая это из официальных медиа, вы это вырезаете из своего актива. У людей же остается, они же все равно задают эти вопросы на своих кухнях условных, да, или разговаривая между собой. А когда вы уходите от этого, соответствующим образом вы э, теряете контроль над э, частью, вот этой частью дискурса внутриполитического. Мне кажется, это очень большая ошибка. Мы же тоже в свое время делали такие ошибки. И что? Да неоднократно.
0: И что? Ну, мы вообще чемпионы мира по вот этим ошибкам. Говорю, и
1: что? И, 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 и к чему это в итоге приводит? Мы это тоже все прекрасно помним. Так что это, а это,
0: это просто лишнее подтверждение нашего с тобой любимого тезиса: что это одно геополитическое пространство Конечно. со всеми родовыми травмами. Ну да,
1: да. Это, это вот где-то мне попадалось такое выражение в сетях, что я бы э, грабли запретил не только как орудие сельского хозяйства, но даже как картинки в детских учебниках, да, чтобы так сказать, на них не наступать.
0: В соседнем Казахстане решили изучать опыт Миха Михаила Саакашвили по поводу судебной и полицейской реформы. Нет, в принципе, я с вам абсолютно согласен, потому что когда он критикует число современных учебных заведений и говорит о том, что оттуда выходят, извините, маловменяемые люди, ничего не знающие, я да, но скажите, а при этом обязательно опять до основания все рушить, а затем, как сделал Саакашвили?
1: Ой, честно говоря, не очень хочется вот, критиковать Казахстан в этом контексте, но действительно ведь, ну, понимаешь, ведь в чем смысл вот этой реформы Саакашвили, так называемой, от которой, значит, все в восторге были. В свое время... Якобы он целую коррупцию победил. Вот, да. Смысл был в чем? В том, что он за огромные деньги, огромные для Грузии, я имею в виду в процентном соотношении, который он получил из западных источников, снова от США, основную сумму. И там еще консолидированные европейские страны тогда скинулись. Дабы, так сказать, вот такую витрину создать, да, такую витрину антирусской Швейцария, как да, ее собирались сделать витрину антирусской пропаганды, антироссийской. Так вот, что на эти деньги было сделано? На эти деньги, собственно говоря, да, кстати, и Сакашвили только имя этому свое придал: понятно, этим занимались специалисты в основном зарубежные, они вот ту коррупцию которая всегда существовала в грузии да, они ее выдавили снизу наверх то есть вот э, коррупция как таковая она никуда не делась но вот эта бытовая коррупция с земли была аккумулирована и выдавлена на более верхние эшелоны власти а в чем успех тогда? вот этого? и все и создалось визуальное впечатление, да, когда у вас там, например, гаишники перестали брать взятки, стали ходить выбритые, трезвые и э, вежливо обращаться к вам: "Здравствуйте, будьте любезны, извините, заплатите штраф, пожалуйста". Вот и все. Вот и все, что было сделано. И, конечно, идти таким путем, ну, наверное, можно. Но кто же даст Казахстану размеры так? Я не зря про пропорции вспомнил. Да? Вот Грузия вот такая там с двухмиллионным населением, трех почти. И Казахстан раз в 25 побольше. Да? И территориально, и с точки зрения людей, проблемы и так далее. И, наверное, там на подобные процедуры и денег понадобится побольше. Кто даст? Трамп? даст зарабатывает вот такие деньги
0: я боюсь что от трампа зимой снега не дождешься сейчас
1: он не в том положении я вот не знаю почему то, сказать, может вот... быть китай захочет простимулировать ну нет конечно слушай конечно нет мне кажется это все такое э, все такое э... просто риторика думаешь ну конечно ведь казахстан же тоже сейчас в таком интересном положении находится во первых Обращу внимание, что ну, Султан Абишевич человек э, весьма э, в солидном возрасте. И со здоровьем у него не очень. И вот уже не первый год, так сказать, вся э, его э, так называемая казахстанская элита, которая тоже сегментируется на, на несколько там, десятков э, группировок, кланов, э, вот, с интересом смотрит, когда же, значит, Акела, наконец... Промахнется. Акел никак не промахивается. Да? Mm. То есть он по-прежнему, так сказать, условно бодр и генерирует какие-то новые э, сентенции. А с другой стороны, Казахстан в последнее время активно в таких заявлениях демонстрирует э, такую, знаешь, перпендикулярность э, российскому курсу. Пускай даже в таких не больших, ну, каких-то неглобальных вещах. Ведь когда президент Казахстана поминает опыт Саакашвили, безусловно, он знает, что это будет раздражать
0: И воспринять соответствующую Россию. Программа бывшая в эфире Вести ФМ. Сейчас мы уходим на новости. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
1: «Бывшие» О жизни бывших социалистических. Как они там?
0: Как они там? 18 часов 33 минуты в Москве программа бывшие. Армин господин Алексей Мартынов. Леш, на этой неделе Министерство юстиции Грузии, ну, поскольку мы тут давеча ее вспоминали, mm -hmm. внесло опять в ЕСПЧ иск против России. Требует установить ответственность Москвы за нарушение ряда статей Европейской конвенции по правам человека. Право на жизнь, запрещение пыток, право на эффективные средства правовой защиты, право на уважение частной и семейной жизни, запрещение дискриминации, право на собственность. В общем, тут полный букет, чего это вдруг.
1: Ну, это они, видимо, готовились к визиту канцлера Германии к себе с рабочим визитом, как известно, сегодня. Фрау Меркель находится в Грузии, там путешествует по территории Грузии, даже съездила, не поленилась на границу с Южной Осетией, посмотрела в бинокль значит, на расположение российских пограничников, которые стоят на границе Южной Осетии и Грузии. Напомню, завтра... Случится большой праздник в Южной Осетии, 10 лет признания независимости со стороны России, 26 августа 2008 года. Вот уже десять лет прошло, как в таком частично признанном статусе, это новейшее государство вполне себе разбивается, ничего там не меняется, я имею в виду с точки зрения отношений с соседней Грузией. Ну, и, видимо, вот таким образом грузинский Минюст подготовился к визиту немецкого канцлера. Ну, на всякий случай надо же. Ну, знаешь, как вот приезжает человек, говорит, здравствуйте, а что вы тут делаете? А мы вот тут русским, значит.
0: Нет, просто меня да. поражает вот число статей. При этом все же это, опять же, относится к событиям августа 2008 Конечно. года. Конечно. Я не знаю, как кто... Но я что-то вот тогда не помнил, чтобы наши военные во время операции по принуждению к миру неслись вперед, протягивая колючую проволоку.
1: Ну, понятно, это же все такое. Более того, я хочу сказать, что э, э, такой знаменитый мем, термин, вежливые люди, он появился у нас э, в связи с событиями в Крыму.
0: Да, 2014.
1: 2014 год. А вот э, в первый раз, э, вот, э, визуально вот таких вежливых военных, которые, собственно, приехали на войну, да, вот ту пятидневную миротворческую войну по принуждению Грузию к миру, но, тем не менее, вели себя подчеркнуто вежливо. Я вот увидел там, в Южной Осетии, 10 лет назад. Да, это была еще другая армия, не та, которую мы видим сегодня в совершенно другом боеспособном состоянии, более современную, вооруженную, мотивированную, подготовленную, но, тем не менее, это были уже вежливые люди. Уже вежливые люди. То есть, это вот, ну, не бывает же так, чтобы, знаешь, тремя щелчками вдруг бац, и все изменилось. Вот она тогда уже начала меняться. И в этом смысле все эти, конечно, обвинения, но ну, они пустые, они ложатся скорее вот в ту канву антироссийской истерии, которая сегодня с удовольствием э, раздувается в разных западных институциях, медиа и так далее.
0: Ну, а коли ты сам вспомнил про э, закавказское турне Ангел Меркель, оно же достаточно любопытно, потому что Меркель еще не успела, например, доехать до Баку, а уже один человек был забанен сразу, депутат Бундестага. О а чем Меркель вдруг потребовалась э, ехать на Кавказ? Она до этого
1: же там не была. Никогда. По... Никогда не она не была. Ну, конечно, слушай, это же сейчас вообще интересные же процессы идут. Ведь до недавнего времени, в том числе и Германия, и, да и Меркель сама, особо не заморачивались по поводу формирования такой личной повестки или собственной какой-то политической повестки. Все так или иначе формировалось у старшего партнера в Вашингтоне, все это транслировалось в европейские страны, в европейские структуры, слегка, так сказать, адаптировалось теми же самыми американскими специалистами, но уже непосредственно на местах в разных европейских организациях, типа ОБСЕ, типа э, тех же э, ну, там, разных европейских структур, типа Совета Европы, э, СПЧ и так далее. А теперь же этого нет. Ну, Люди-то, может, специалисты остались, но явно э, никто им не говорит, что делать. Более того, требуют, так сказать, от них невозможного, да, требуют ужаться в этом, заплатить за то, и вообще, что вы себе позволяете здесь, так сказать, и так далее. И, конечно, им это не нравится, они вынуждены сегодня формировать собственную повестку, а формирование собственной повестки подталкивает, в том числе, и к путешествиям, к таким путешествиям, как вот сегодня... Канцлер Меркель предприняла на Закавказе, вот там Грузия, пожалуйста, Азербайджан. Не знаю, заедет ли она в Армению, пока по этому поводу никаких сведений нет, но в любом случае, Грузия, Азербайджан, это явно указывает на ее экономический характер. Ну, Азербайджан, который... я понимаю. Это газ.
0: Ну, да. Это в том числе да, как какая-то альтернативная... А Грузия
1: это транзит газа, транзит газа, продуктов. Ну, а в Армении
0: плав... в молодую демократию, неужели Меркель неинтересно съездить?
1: Ну, может быть, интересно как туристу, но с точки зрения, опять же, вот какой-то такой перспективы, имеется в виду экономической, Армения никого интереса не представляет для Европы, вообще никакого. А Азербайджан и... Ну, подожди,
0: а договор о сближении с Европейским Союзом, ну, который всё... с такой
1: помпы был подписан... Ну, это же все такое условно политическое, явно еще раз не имеет отношения к прикладным вопросам, которые нужно сегодня решать. По крайней мере, нужно формировать в повестке эти альтернативные вопросы. Знаешь, просто вот собственная повестка, она подразумевает некие такие альтернативы. Ну, не знаю, как получится у нее. Ну, в любом случае принимают, разговаривают, общаются. Но это очень непростой регион для партнерства. очень непростой. Тем более для европейцев, которые не вполне себе а, до конца понимают вот, ментальность этих людей. Ведь Европа всегда соприкасалась с этим регионом через Россию, через нас, как правило. И вот когда это через Россию, тогда это более-менее работает. Ну, потому что мы и европейцы одновременно, и в то же время мы вполне себе понимаем этот византийский менталитет, да, наследники которого вот живут в сегодняшнем современном Закавказе.
0: Ну, э, говоря, за Кавказ нельзя не упомянуть Армению. Эта неделя у них все-таки поспокойнее выдалась, чем э, предыдущая. Все э, на успокоение переходит постепенно. Или еще есть порох в праховницах
1: у этих людей? Ну, знаешь, ведь не, невозможно же быть без конца поставщиком новостей в передовице да, международных СМИ. Ну, согласись, Время предложение нужно...
0: арестовать на ДКБ это была свежая да, идея. Да, согласен.
1: Он, кстати, подал в суд там, на какого-то местного политолога, который вот пытался развивать эту мысль после того, как его уже отпустили под подписку, я имею в генерала Хачатурова. Вроде бы, и... Э, Президент Роберт Качерян был освобожден под подписку. Понятно, что требует, экзальтированная публика требует так сказать, отмены этой подписки. Но пока вроде бы вот конец лет как-то более-менее успокоился. Я не знаю, что успокоило сегодняшних, сегодняшнюю армянскую публику. Возможно, тоже предстоящая встреча с российским руководством по тому же самому вопросу, по вопросу номер один. Не знаю. Посмотрим. А вот иных
0: фактов сдерживания, кроме как встречи с российским руководством, на постсоветском пространстве уже не осталось. Да? То есть Раньше можно было хотя бы пенять в сторону Соединенных Штатов, да?
1: но теперь сэру Трампу не до этого. Ну да, так и мне кажется, дело тут даже не в Трампе, а в принципе. Вот прошло время, и за эти там 25-27 лет все, что можно было сделать, или все, что можно было получить от постсоветских государств, от частей бывшей советской страны, наши оппоненты так или иначе получили. А дальше... Развивать эти процессы, это значит тратить деньги на то, чтобы содержать, ну, по крайней мере, определенную часть элиты ну, с таким сомнительным результатом. Но его, мягко говоря, никто не гарантирует. Ну да. Поэтому они просто взяли и поставили все эти свои процессы на паузу. И по старой, так сказать, привычке, а понятно, что... На постсоветском пространстве нет ни одного государства, кроме России, большой России, которое могло бы позиционировать себя как действительно независимое государство. То есть вот это. Логика Лимитрофа, она все равно, понимаешь, давлеет. Вот над элитами, национальными элитами в этих государствах. Вот в
0: следующей, последней части программы «Бывшие» поговорим о моих самых любимых Лимитрофов из Прибалтики У них тоже оказалась оживленная неделя. Сейчас прогноз погоды, после этого продолжим. Не переключайтесь. «Бывшие». О жизни бывших социалистических. Как они там? Восемнадцать часов сорок минут. В Москве программа бывший Армен господин Алексей Мартынов. И переходим мы непосредственно к Прибалтике. В частности, для начала к Латвии. Эта неделя ознаменовалась тем, что бывшего депутата Европейского парламента от Латвии, Татьяна Жданок, судя по всему, они сняли с пробега, с выборного. Воспользуясь тем, что она 30 лет назад была членом КПСР. КПСС.
1: Да. Ну, а я не
0: понимаю, а парное в этом в чем? Потому что, <с ну ладно, вы сняли вполне себе европейско-ориентированного политика. Хотя она отстаивала всегда принципиально одну и ту же позицию. Но у вас при этом осталась, во-первых, гораздо более радикальная партия за альтернативу. И не получится ли так, что вы просто вырастите монстра, такого, который вас начнет сметать. Ну, вырастут... Нет, ну, я да. только за альтернативу Вы, целиком Вырастут обязательно,
1: и, как бы, да, <свят> мне кажется, неизбежные процессы. Меня в Латвии на этой неделе порадовало другое событие, что нашу коллегу, товарища Александр Гапунку, да. отпустили из-под стражи, из тюрьмы. Он Цель. сумел освободиться. Спасибо огромное. А адвокатам, которые, так сказать, очень так хорошо поработали, и всем, кто поддерживал его. И мне кажется, это справедливо, и вот нужно об этом обязательно сказать сегодня в нашей передаче. Александр Гапоненко – это тот человек, который тоже на протяжении многих лет, там, все эти 20 с лишним лет отстаивает права русскоязычных, русскокультурных граждан Латвии. Права, причем Именно с точки зрения Европейской конвенции, с точки зрения общих таких мировых критериев прав человека, это образование на родном языке, это, какие-то культурные, религиозные права, которые имеет каждый человек, ну, исходя из своего этнического происхождения, своего мироощущения и так далее. И вот ровно за это, так сказать, он просидел в тюрьме достаточно долго, там почти полгода, ну, чуть меньше. И, и, и слава богу, что он Вопрели отпущен. В апреле его, по-моему, да, весной, весной. Слава богу, что он отпущен. Что будет дальше с политическим ландшафтом? Я не знаю. Посмотрим, будем наблюдать. То, что Татьяна ужданок сняли, мне кажется, тоже несправедливо в данном случае. Ну, по крайней мере, она такой яркий политик, которых не так много, кстати, в Латвии. Я имею в виду яркий политик, которого бы знали за пределами этого небольшого государства. Ну, в том числе и... С трибуны Европейского парламента она много выступала по разным общеевропейским, кстати, вопросам, не только связанным с а, такими а, особенностями латвийского политического ландшафта, но и в том числе и по общеевропейским вопросам, и достаточно а, известный человек, и то, что -то они таким образом поступили, ну, не знаю...
0: А, — Параллельно ведь жителям республики предложили самостоятельно защищаться, если вот случится война. Потому что не могут обеспечить безопасность абсолютно всех граждан власти.
1: — Ну да. — Тут
0: у меня очень много вопросов. Ну, Я да. человек злопамятный. Мы не будем же называть цифры, которые требовали Запада для того, чтобы обеспечить безопасность вот этого форпоста НАТО, который будет останавливать русские танки и так далее, и так далее. Уже речь не за танки даже идет, а если вы даже собственных жителей обеспечить безопасность вы не можете.
1: Ну, обеспечение безопасности граждан – это одна из базовых и главных функций любого государства. Если государство расписывается в своем, значит, своей недееспособности в части обеспечения собственных граждан, безопасности собственных граждан, стало быть, это уже не государство. Вот. Откройте любой учебник, так сказать, с любым определением государства, вы увидите то, что я сейчас говорю. И, соответственно, если государство само, само отказывается от своей главной и э, единственной безусловной функции, э, то это хороший вопрос задуматься гражданам Латвии вообще. Э, куда Особенно
0: в преддверии выборов.
1: Куда делось их государство? Куда оно делось? Потому что все же думают, что оно есть, а его уже нет.
0: Не, ну, оно есть, судя по тому, что число Персон-Нонград там только растет из года в год. Есть, ну, бы... это
1: знаешь, это,
0: это, это как раз Не, легко. ну понятно, что сейчас у них другой резинский Молдова, да. который просто как как на конвер легко. поставил. Да. И последняя на сегодня тема. Как известно, в Эстонии в 2004 году был поставлен памятник в честь эстонских легионеров войск СССР. Вызвал он, но ну, тогда еще времена были относительно такие вменяемые. Вызвал он в том числе известную критику со стороны даже некоторых европейских структур. Памятник тогда пришлось демонтировать. Но э, на этой неделе консервативная народная партия, э, находящаяся в парламенте, правда она не имеет там большинства, заговорила о том, что вообще пора его и на место, потому что это будет хорошим, в том числе э, уроком опять взорвавшемуся агрессору такому, о перманентном узлу России?
1: Ну, в первую очередь, это будет э, не то, чтобы э, каким-то, знаешь, демаршем в сторону Москвы, сколько, э, скорее, это будет приговором э, непосредственно эстонскому обществу. То есть окончательным приговором. В том смысле, что если все эти э, 27 лет, почти там даже больше в Прибалтике, так или иначе, вот эта амплитуда колебаний общественных настроений колеблется от так сказать, откровенных вот этих маршев-легионеров и прославления нацистов, фашистов до вот каких-то европейских канонов по этому поводу, Там, что это мол, нехорошо что Европа осуждает немецкий фашизм, нацизм, все помнят, собственно, чем это закончилось в 1945 м году и так далее, то вот сегодняшним дискурсом и вот сегодняшними такими действиями, если они будут реализованы, да, Эстония, она... Просто вот окончательно себе такой приговор подпишет, как нацистского фашистского государства. И любой, кто там не считает себя нацистом и фашистом, должен либо покинуть страну, либо может попасть там в концлагеря, например, как это было при значит, Гитлере в Германии и в других странах, которые поддерживали подобные, ну, реализовывали подобные режимы. Либо еще что-то с ними может случиться, и так далее.
0: Интересно, что параллельно этому же Эстония в очередной раз собирается потребовать от России взыскания. Пусть общем, очень хорошо. Мы тоже ждем. О, Я говорю, Фильфор два этажа свобода Слава будут Богу,
1: если вы ребята решили подвести наконец да. баланс. Да, вот этого всего, отлично, но только я боюсь, что э, вот этот баланс будет явно не в их пользу, и э, расплатятся, дай бог, эти несчастные эстонцы лет через пятьсот с Россией за все те, э, так сказать, деньги, ресурсы, э, человеческие э, усилия, которые были потрачены на то, чтобы эти э, маленькие, никчемные, так сказать, места стали э, процветающими советскими республиками в свое время.
0: Программа «Бывшие» в эфире «Вести ФН». Спасибо Алексею Мартынову. Спасибо Наш марафон продолжится после выпуска новостей.
1: «Бывшие» О жизни бывших социалистических. Как они там?